1: sur Vivre FM.
2: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous êtes en forme. Merci d'être avec nous sur Vivre FM, il est 9h et 3 minutes, on est mercredi matin. Et qui dit mercredi matin, dit les experts cinéma du court-métrage spécialement. Et aujourd'hui, je suis avec mes experts Arthur et Léonore. Bonjour à vous.
3: Bonjour Nella. bonjour à tous.
2: À quoi on peut s'attendre ce matin
3: bien, Comme tous les mercredis, du cinéma. Et aujourd'hui, on donne raison à Orelsan qui disait « Pour faire des films, tout ce qu'il faut, c'est un truc pour filmer ». Et on en a l'exemple vivant aujourd'hui, Félix Daubert.
0: Bonjour.
2: Bonjour. Et eh ben voilà, c'est parti pour euh, une heure ensemble. C'est parti pour Les Experts ce matin.
1: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dampron.
2: Ce matin, encore une belle découverte.
3: Tout à fait. Et je suis avec Eleonore pour parler de ça, qui est autrice et passionnée de cinéma.
2: Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin.
3: Bah bonheur partagé et on reçoit le réalisateur de Mieux Otis qui est un court-métrage qui regorge de créativité, d'originalité, de liberté. Bienvenue Félix.
4: Bah merci pour l'invitation.
3: Donc Aujourd'hui, on va faire votre portrait, parler de votre film, de sa fabrication, de votre actualité et de comment vous envisagez l'avenir dans le cinéma. C'est tout un programme et pour ouvrir le bal, je vous donne la main. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur vous
4: euh, oui bah du coup je suis réalisateur, j'ai réalisé donc mes otis euh, et là je suis en train d'écrire du coup euh, des prochains projets euh, J'ai fait une école de cinéma, euh, j'ai 23 ans et je suis euh, parisien, voilà
0: <rire> Et vous êtes né euh, à Paris
4: Ouais dans le 18 e arrondissement et c'est vrai que ça m'a euh, ça, ça beaucoup inspiré et c'est un peu de la, mon premier court-métrage amateur il y a très très longtemps A été tourné un peu La pièce Exactement ouais, dans, les rues de, dans les rues de Montmartre, ouais, c'est un, un peu mon quartier <rire>
0: Et est-ce que vous êtes né dans une famille qui aime le cinéma, qui vous a donné le goût du cinéma
4: euh, Ma mère, vous regardez pas mal de films, ouais, notamment euh, elle, allait, euh, elle me déposait à la crèche, elle faisait après une séance de cinéma et ensuite elle me racontait un petit peu sa séance, donc euh, j'étais un peu baigné là-dedans. Après j'ai pas été non plus euh, dans une famille hyper euh, cinéphile, dans le sens où on parlait pas de Godard toute la journée. C'était du cinéma relativement populaire, américain, euh, français, euh, voilà, des grands classiques, euh, donc oui quand même un petit peu.
0: D'accord, raconté par votre mère.
4: Oui.
3: <rire> Et est-ce que vous étiez quelqu'un de créatif quand vous étiez petit Qu'est-ce qui est venu en premier Est-ce que c'est la passion du cinéma ou la passion de la création
4: plus la passion de la création du cinéma euh, c'est vrai que j'étais pas très cinéphile en fait quand j'étais petit euh, je regardais pas mal de, de films d'animation des, des films euh, d'action mais c'était pas euh, j'avais pas non plus un plaisir de visionnage euh, énorme c'est plutôt venu après excusez-moi
3: c'était quoi, excuse quoi vos, vos films favoris à l'époque
4: euh, j'ai beaucoup regardé euh, les indestructibles qui est un peu un des premiers <rire> films que j'ai vu au, au, au cinéma euh, Wally enfin tous les Pixar en vrai euh, ça c'est sûr que c'est vachement ma culture la base et euh, complètement et après j'avais un peu un, un culte autour de 20 minutes sous les mers qui est, un, un ancien film de Richard Fleischer euh, que j'avais en, en jaquette et je sais pas ça a été euh, dingue et en même temps ça m'a un peu développé une phobie de l'eau donc euh, du coup bon un peu un double tranchant mais euh, ouais donc euh, pour revenir euh, à la question, effectivement j'ai été euh, très vite passionné par euh, l'image en tout cas le, la possibilité de faire et c'est vrai qu'en plus moi je suis une génération où il euh, y avait des appareils photo numériques qui permettaient un petit peu de filmer euh, voilà à tout va euh, en qualité plutôt euh, moyenne mais correcte et donc euh, j'ai été vite passionné par ça mais pas spécialement par euh, le, la je suis venu un peu après euh, pour le coup.
3: D'accord. Et vous, du coup, vous criez, vous filmiez des choses quand vous étiez petit, avec vos amis, ou c'était seul euh...
4: Ouais, je filmais un peu mon frère, on se battait et on faisait des ralentis, <rire> des trucs comme ça. Euh, et ensuite, euh, pas mal, mais jouais, en fait, euh, mes Lego, mes trucs comme ça. Et directement, très vite euh, passionné par euh, ce qui est impossible à faire, donc euh, avec des fils de pêche, je les faisais euh, voler, ou je faisais des espèces d'explosions à distance autour de Kapla. L'effet spécial, en fait, euh, m'a toujours euh, vite euh, un peu intéressé.
0: De Toy Story au court-métrage, du coup. Ouais. <rire> et est-ce que vous vous rappelez le premier film que vous avez vu
4: bah, C'est un peu une question que je cherche aussi moi-même et j'ai un peu demandé autour de moi. Mes parents, ils ne savent, ils savent pas trop. Je dirais en fait, en vrai, euh, probablement Les Eaux du coup, euh, qui est un peu une de mes pre premières séances de cinéma euh, au Grand Rex à l'époque où il y avait encore la.
3: Incroyable, je l'ai vu au Grand Rex aussi. Bah, C'est un des premiers films. Okay. on était peut-être dans la même salle. Peut-être, exactement.
4: Et moi, il y avait un spectacle qui s'appelait La Féerie des Eaux au début. Ouais. Euh, je sais pas s'ils le font encore avec si, des espèces si, d'animation. Ils le ouais.
2: tous les ans à, en fin d'année. C'est bah, un truc mythique et ouais,
4: C'est bah, fou, moi, ça m'a vraiment marqué euh, presque plus que le film, en fait, étonnamment. Et ouais, ça, c'est un peu une de mes premières séances euh, et un peu un de mes premiers souvenirs de, de cinéma.
0: Et après, euh, du coup, ce premier souvenir un peu de cinéma, est-ce que quand vous vous êtes construit pendant votre adolescence, qui est un moment euh, charnier pour tout le monde, vous avez... Euh, le cinéma vous a apporté, vous a aidé à grandir, à vous développer
4: euh... Ah, C'est sûr que ça a pris beaucoup, beaucoup de... Enfin, ça a pris une grosse partie dans ma vie euh, à tel point que, en fait, je, je dormais pas beaucoup parce que je regardais beaucoup de films jusqu'à très tard et qui n'était pas forcément, j'avais pas forcément le droit d'ailleurs, et j'avais très fatigué en cours. Mais ouais, ouais en fait, je, je suis très vite tombé de, 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 dans le cinéma et dans le plaisir de la cinéphilie euh, vers effectivement 12-13 ans, au moment où j'ai découvert par euh, différents films qu'il euh, y avait des auteurs derrière et qu'on pouvait vraiment, qu'il y avait une vraie vision, qu'il y avait quelque chose d'artistique en fait tout simplement. C'est-à-dire qu'avant j'avais euh, ce plaisir de faire, j'avais euh, le plaisir voilà de, de, de des films d'action, de, de quelque chose d'assez euh, facile en termes d'émotion et euh, ouais de découvrir la lenteur, découvrir potentiellement un peu de, aussi de la psychologie au, au cinéma, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et voilà, après, je, je suis tombé dedans. et J'ai un espèce de puissant fond de film à regarder euh, que j'ai beaucoup, beaucoup regardé.
0: Et c'est à ce moment-là que vous vous êtes dit d'accord, je veux faire ça.
4: ouais en tout cas, ça m'a... Ouais, renforcer dans, dans l'idée, euh, après, ça a été un espèce de parcours, c'est-à-dire que j'ai toujours beaucoup aimé faire ça, enfin, beaucoup, ouais, j'appréciais enfin, ap, beaucoup, voilà, faire un petit peu avec les moyens du bord. Ensuite, j'ai développé un plaisir de cinéphile. Et après, au moment du lycée et des, en quelque part, un peu des choix de vie, c'est les, c'est un peu les moments où j'ai fait mes premiers vrais courts-métrages, où j'essaie justement, de raconter des histoires, parce que pendant toute mon adolescence, j'en ai un peu mangé euh, à toutes les sauces et j'avais vu qu'on pouvait, justement, dépasser le simple effet. Euh, et, bah, mes petits courts-métrages amateurs ont fait un peu leur chemin dans, différents festivals et du, voilà ça m'a un peu poussé dans cette voie là parce que je me suis dit bon bah c'est à de plaire alors euh, faisons ça allons-y quoi
3: Est-ce que vous faisiez ça avec vos amis ou est-ce que euh, vous avez rencontré des gens euh, plus tard dans vos études avec qui vous faisiez aussi
4: C'est un peu les deux euh, mais c'est vrai que j'ai toujours eu euh, une approche assez euh, familiale en tout cas effectivement amicale dans, le, dans mes créations et sur mes tournages avec des guillemets parce que bon à l'époque c'était pas non plus des tournages très professionnels mais euh, ça fait partie du, du plaisir c'est-à-dire que j'ai toujours euh, fait au début avec ma famille avec mon frère etc et ensuite ça a été effectivement mes, mes amis beaucoup de films de vacances euh, j'aime beaucoup en fait ce côté un peu récréatif de d'un coup on est des, des enfants dans un bac à sable et on essaie de construire des châteaux de sable. Quoi tout en étant très professionnel, en tout cas maintenant évidemment mais <rire> j'aime bien cette espèce d'idée un peu d'oisiveté euh, parmi, parmi les tournages et effectivement en ce temps je me suis fait pas mal d'amis euh, en école de cinéma avec qui je travaille et je préfère travailler avec mes amis d'ailleurs que des, des professionnels que je connais pas forcément parce qu'il y a une acquaintance, il y a quelque chose qui est, qui est plus fort euh, entre nous et donc du coup c'est plus intéressant je
3: et maintenant comme vous l'avez dit, vous, êtes, vous devenez professionnel même si vous continuez à travailler avec des amis c'est quoi les mots qui vous viennent à l'esprit quand je vous dis cinéma
4: euh, mise en scène et images je pense en, en premier lieu parce que c'est moi personnellement ça qui me touche et qui m'a toujours touché et euh, bah, je pense que c'est quand même un art visuel, enfin, en tout cas il y a un travail de la forme qui est très important euh, et c'est vrai que ça moi, je trouve cette espèce de capacité de créer des images qui euh, procurent des émotions et qui ouais, sont vecteurs un peu de, de sens et en même temps quelque chose d'assez indicible euh, qui Peuvent, euh, par moment, quand t'es enfant, justement, euh, te terroriser ou alors euh, t'émouvoir. Je trouve ça hyper fort, donc ouais, je, je, dirais, je dirais ça. Que en tout cas, c'est ça qui m'intéresse, moi, personnellement. Euh,
3: Et c'est où que vous allez puiser euh, l'inspiration pour créer ces émotions, pour créer vos films
4: c'est un peu euh... en fait j'essaye d'éviter euh... en tout cas depuis mes justement euh, de m'inspirer de films directement pendant la création parce que notamment on y, on y reviendra mais je trouve que un des problèmes du film c'est qu'on sent un peu trop par moment les influences et je pense que c'est normal plus on est jeune et plus en fait on a tendance à singer un peu ce qu'on voit et après progressivement on déconstruit mais euh... mais c'est vrai que du coup euh, c'est un peu une espèce d'inspiration constante entre guillemets où dès que je vois des photos qui me plaisent je les je les sauvegarde dès... qui peuvent potentiellement faire des bonnes idées de plans dès que je vois des musiques qui me plaisent aussi je les note Enfin, voilà, je suis toujours avec des, des, un peu des notes de référence et, euh, et dans ma galerie aussi photo j'ai plein de trucs comme ça qui, qui m'inspirent euh, au quotidien entre guillemets, Pour euh, ensuite bâtir mes, mes futurs univers et dans lesquels je pioche quand j'ai besoin, quand je suis en train de créer quelque chose
0: Et est-ce que vous avez déjà identifié des éléments qui sont récurrents dans vos créations Alors même les premières qui sont anciennes, je pense à Karma avec la bouteille d'eau, <rire> avec la pièce encore J'ai vraiment tout regardé <rire> j'ai tout regardé, j'ai fouillé sur la chaîne
4: Youtube est-ce que j'ai est des patterns Je sais pas, c'est un peu tôt en plus pour, mmh. euh, pour euh, déjà analyser. Et puis je, je crois que je, je suis pas très à l'aise avec ça. Mais, euh, mais En fait, mes premiers courts-métrages, c'était aussi vachement des, des, des moyens de me tester, d'essayer de découvrir un petit peu ce que j'aimais, de, de tester des idées, de, de découvrir un petit peu aussi le, le métier. Donc c'est compliqué de déjà y voir un petit peu des, des, des parallèles ou des des obsessions ou des thématiques ou je ne sais quoi. Euh, après, c'est sûr que j'ai toujours aimé le décalage, j'ai toujours aimé la transgression, j'ai toujours aimé euh, le, la représentation euh, de, un peu « récréative » entre guillemets de la violence ou euh, des interdits ou ce genre, ce genre de choses. Euh, et c'est pour ça que, naturellement, je suis allé un peu vers le cinéma d'horreur ou vers le cinéma de genre. Euh, mais oui, donc je dirais ça et après un, un espèce de ton aussi euh, à, à la fois très sérieux et en même temps très ironique sur, sur les situations et sur, sur ce qui se passe. Peut-être, si on peut... Voilà, c'est des liens <rire>
0: Et votre description sur votre chaîne YouTube, c'est, je cite, « fait des trucs bizarres, à moins que ce ne soit l'inverse. » Alors, on veut savoir, c'est l'inverse ou pas
4: C'est une bonne question que je me suis posée il y a longtemps. Bon, c'est une, une très belle description que j'avais mis à l'époque. Bon, c'est un peu un truc, pour le coup, vraiment, qui date trop ans de mon adolescence. Euh, à on, a fouillé, où... hein, on a ouais, fouillé, on a fouillé. vous avez beaucoup trop fouillé. Je vais tout mettre en privé. <rire> <rire> ah non. Euh, non non mais non c'est rigolo euh, Bah non mais je sais pas en fait Je pense que depuis toujours on n'arrête pas, pas de me dire euh, Que c'est un peu particulier ce que je fais Ou que j'ai un espèce d'univers euh, assez étrange Et en même temps je me dis euh, si si, C'est pas venu tout seul quoi Donc c'était un peu ça, euh, un peu rigoler là dessus euh, Et se dire qu'il y a aussi pas mal d'étrangetés dans le monde Qui peuvent potentiellement infuser sur, sur ton travail de manière euh, naturelle
2: eh bien, on va continuer en tout cas avec vous, Félix Daubert, ce matin. Vous êtes l'invité des experts du cinéma avec Éléonore et Arthur. On revient dans quelques instants pour continuer à en parler sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. Dioniso sur Vivre FM. Vous écoutez les
1: experts avec Ornella D'Ampron. Et on
2: continue ce matin, c'est la deuxième partie des experts cinéma. Il est 9 h 17 minutes. Merci d'être avec nous sur Vivre FM. Et c'est l'heure de continuer. Je te laisse la parole, Arthur. On ouais. continue ce matin avec euh, votre invité, Félix, Félix euh, Dauberne.
3: Tout à fait. En première partie, on a parlé de vous, en fait, on a fait votre portrait. Et maintenant, on aimerait rentrer dans le vif du sujet, parler de votre film, vos intentions de réalisation pour commencer, euh, est-ce que vous pouvez nous le décrire un petit peu votre film Dites-en autant que vous voulez
4: euh, bah, du coup je dis c'est une autoproduction ce qui veut dire que c'est nous qui avons, euh, qu avons investi dans le film, euh, à savoir euh, mon chef op qui avait déjà un petit peu euh, du matériel et euh, moi du coup qui est euh... Enfin, on peut pallier aux, aux dépenses d'écho, enfin bref. On en reviendra, mais parlez-nous de l'histoire du film. Euh, pardon, de, oui, enfin, de, de ce que ça raconte. De ce que ça raconte. ça raconte. Et donc du coup, ça raconte l'histoire d'un apiculteur qui tue accidentellement sa femme euh, pendant un dîner un soir euh, et qui, lâchement, parce qu'il sent bien qu'il risque d'aller en prison, euh, décide d'enterrer de, euh, le corps de sa femme sous son potager. Et alors qu'il se croyait débarrassé du problème, progressivement, euh, plus les jours passent et plus le jardin semble un peu dégénérer et les légumes euh, se transformer. Enfin, je m'arrête là, peut-être pour très bien, très bien, très
3: bien. Et à partir de quel âge est-ce qu'on peut le voir, ce film euh,
4: Je dirais à partir de 12 ans, parce que ça reste quand même un film d'horreur, même si ce n'est pas non plus euh, voilà, extrêmement euh, gore et, et graphique. Je pense que ça peut quand même un petit peu effrayer par moment. Donc, ouais, je dirais 12 ans euh, par, par sécurité.
0: Et dans quel genre vous metteriez ce film
4: c'est un peu compliqué euh, parce que euh, j'aime beaucoup mélanger un petit peu les genres, euh, ça fait partie euh, un peu de moi et de ce que j'ai envie de faire je pense, euh, et même de mes influences, euh, j'aime beaucoup par exemple le cinéma de Jordan Peele qui avait fait Get Out, euh, Us, Nope, récemment, qui est pareil, quelqu'un qui aime beaucoup mélanger un peu les genres et donc du coup je dirais que c'est à la fois euh, un peu une comédie noire et en même temps c'est un film d'horreur, c'est un peu de survival, et en même temps c'est un film à énigmes et en même temps c'est un peu un film atmosphérique, donc voilà, Puis, je dirais que c'est un film étrange en fait, de manière générale, euh, je pense que ça lui correspond bien.
3: C'est vrai. vrai que nous, on a pas mal débattu. On n'arrivait pas trop à le mettre dans une case. Il euh, y a de l'absurde, il y a du fantastique. Finalement, on, a, on, on peut avoir peur, mais ce n'est pas forcément le but. Ça va, ça va un peu dans, dans tous les sens et c'est ça qui est génial, en fait.
0: C'est ça, on rit et en même temps, on est effrayé. Du coup, c'est un peu les, les émotions que vous vouliez faire ressentir euh, aux spectateurs.
4: Ah Oui, complètement. Moi, je, en fait, je trouve ça super de, de réussir ouais, à induire un rire ou en tout cas voilà, un petit peu d'humour et juste après, hop, d'essayer de, d'effrayer ou en tout cas de faire basculer dans une émission euh, qui est complètement inverse. Je trouve ça toujours assez, euh, assez fantastique et euh, ouais, je trouve ça mieux que de rester juste sur une seule tonalité de A à Z pendant tout le film.
0: Et dans l'univers de votre court-métrage, il est question de toute une organisation de vengeance. Pourquoi vous avez eu envie de parler de vengeance à un moment donné, après... Euh le, le, le crime de cet homme avec sa femme
4: euh, bah, pour répondre à cette question du coup je vais devoir un petit peu plus aller euh, voilà, dans les profondeurs du film donc pour révéler euh, sans tout... enfin, je pense que ça gâche pas le visionnage euh, les légumes on apprend au milieu du film que les légumes mutent avec des parties du corps humain du coup. donc potentiellement de, euh, du cadavre qui était en dessous euh, et en fait moi je, pour écrire je pars toujours de concepts visuels que j'ai et donc ça a été ça vraiment l'origine du film à savoir je me suis dit c'est quand même hyper intéressant ce concept de légumes qui est mélangé un peu avec euh, quelque chose d'organique et de et d'humain du coup, euh, et j'avais l'impression de jamais la, vraiment l'avoir vu, et à partir de ce moment là je me suis dit ok, euh, comment je peux faire pour quelque part donner un peu une espèce d'explication à cette menace, en tout cas à ce concept sans que ce soit trop explicatif et fin, que ça démystifie un peu le mystère, donc je me suis dit bah peut-être que tout simplement il y a justement du coup un corps sous un potager et que le corps revient et ressurgit des légumes, comme ça hop on explique, et en même temps il y a quand même une partie de mysticisme, et du coup il y avait cette espèce d'idée de, on a essayé de cacher quelque chose ça revient dans les légumes, donc une affaire un, potentiellement un peu de culpabilité, et du coup les légumes s'ils reviennent, bah peut-être que c'est du coup pour se venger de ce qui, voilà, qui s'est passé. Enfin, et, voilà. et progressivement, j'ai un peu tissé ma toile comme ça, euh, euh, dramatique de, du film. Et c'est pour ça que j'en suis arrivé à parler un peu de ces histoires de vengeance et, euh, et de culpabilité, et de solitude, etc.
0: Et toujours dans ce ton, euh, c'est pour cela que vous avez choisi le titre de votre film « Miozotis » qui est une fleur qui signifie ne m'oublie pas.
4: Euh, ouais, bah en tout cas, euh, en fait je cherchais. Moi j'aime beaucoup les titres déjà. Euh, j'aime bien les avoir euh, avant d'écrire même par moment parce que je trouve que ça... c'était le cas pour Miusotis aussi. Oui, complètement. Euh, je trouve toujours un peu les titres de mes films avant parce que je trouve que ça cadre. En fait, me un titre c'est un élément marketing, mais c'est quand il est bien trouvé ça permet un peu de définir le canevas dans lequel va s'inscrire le film euh, et du coup le ton, l'univers, etc. Et j'aimais beaucoup Miusotis parce que à la fois il y a évidemment euh, une symbolique derrière à savoir bah, toute la question de ne m'oublie pas parce que c'est une fleur du coup qui peut s'appeler aussi comme ça qui, est, qui a un aspect assez euh, euh, c'est presque un memento mori enfin, en tout cas il y a voilà y a cette espèce de question qui est, qui est derrière et que je trouvais intéressante c'est aussi un engrais vert donc du coup une, une plante qui favorise la le enfin le, 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 les jardins et en tout cas euh, qui permet justement euh, le bon fonctionnement des jardins et comme il est question d'un potager qui d'un coup devient quand même très productif et même de manière un peu mystérieuse ça me faisait assez assez rire et en plus même dans les sonorités je crois qu'il y avait quelque chose d'assez étrange dans le mot qui était à la fois très beau et en même temps Ouais, un peu bizarre et qui correspondait plutôt bien au film donc du coup euh, voilà, j'ai choisi ça
3: On a l'impression que euh, les inten vos intentions de réalisation elles sont venues en faisant, en créant la forme est-ce que du coup vous avez compris des choses sur vous en faisant <rire> ou est-ce que c'est des choses que vous vouliez exprimer et qui, sont, qui étaient pensées à l'avance
4: euh, Est-ce que j'ai appris des choses sur moi euh, <rire> J'espère pas parce que c'est pas des choses très glorieuses euh, Non pas trop En vrai j'évite de trop me mettre dans mes films Parce que euh, je, je trouve que c'est un exercice qui est très intéressant D'essayer de se mettre un peu à la place d'autrui et même d'essayer de traiter un petit peu des sujets qui euh, sont plus le fruit d'observation à la limite que réellement euh, des traumas personnels. Après c'est sûr que ça vient de moi, donc forcément il euh, y a des choses qui sont un peu ressorties, euh, et je pense que des, des idées qui viennent et qui viennent pas de nulle part, mais oui, j'évite quand même euh, au maximum.
3: Il y a pas un espèce de petit trauma avec le fait de manger ces légumes quand on est petit quand même <rire> Si, je pense qu'un peu, ça c'est sûr
4: qu'un <rire> qu petit peu, mais à la limite bon ça s'arrête là, quoi. je pense qu'il n'y pas... a, pas... a pas plus que, que ça.
3: D'accord, et il le sujet des légumes qui reviennent un peu de la nature euh, qui est utilisé comme euh, un outil de vengeance, est-ce que c'est pour incarner votre éco-anxiété ou encore une fois, c est, c est, ça n'a rien à voir. Bah, voir.
4: C'est pareil, je pense que c'est périphérique et que c'était là. Euh, c'est vrai que en fait, ça c'est... Je en vrai le, le film raconte quand même l'histoire d'un homme euh, qui est violent et qui est, assez, euh, mmh. qui est assez solitaire et qui a de manière un peu cartoonesque et volontaire, a, a très envie de manger de la viande alors que mmh. sa femme lui fait manger des légumes et c'est un peu le point de départ de, de toute l'histoire euh, et je pense que c'est pas... Euh, à la base c'était une petite blague en mode bah oui il veut pas manger des légumes et ensuite quelque part il se fait poursuivre par euh, ses légumes donc du coup c'est rigolo mais en fait je pense que très naturellement je lis un petit peu tous ces sujets euh, entre eux et euh, oui il y a une espèce d'interdépendance euh, qui, qui s'est créée mais voilà encore une fois ça reste un film d'horreur, survival j'ai pas la prétention de dire que c'est un film sur léco ou ce genre de choses
3: Et euh, pourquoi vous avez choisi un monstre pour, euh, bah pour incarner l'antagoniste de votre film
4: parce que j'adore ça, <rire> en vrai j'aime beaucoup le cinéma de genre et notamment le cinéma de monstre, je trouve ça assez passionnant et je trouve que c'est toujours une très bonne question aussi de se dire comment, comment je le filme, comment je le suggère, voilà, je trouve ça bien qu'il y ait une espèce de grande entité, que j'avais très rapidement cette espèce de scène aussi où du coup, bah, voilà, les, les légumes font le monstre sans trop en dévoiler. Euh, qui est un peu pivot et qui est un peu aussi euh, la scène du film euh, et mmh. du coup ouais c'est un petit peu tout ça, tout ça c'est mélangé et, 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 et j'ai accouché de ce monstre là euh, de manière assez naturelle
3: et c'était quoi vos inspirations pour ce monstre
4: euh, bah, je dirais en vrai euh, The Thing, essentiellement, quand même, ouais. évidemment. Ouais. En fait, c'est un mélange de. Enfin, c'est très classique. Hein, de, je... de Carpenter. De Carpenter, évidemment. Ouais. Et beaucoup d'Alien aussi, de Ridley Scott. Tout simplement parce que j'étais dans la même situation, je pense, que ces deux monsieur à savoir, j'ai pas beaucoup de budget non plus pour le montrer, comment je fais. Et donc, euh, toute, la, toute la mise en scène a été vraiment pensée là-dessus, que ce soit euh, Alien, parce que euh, voilà, il faut un peu suggérer le monstre par moment, euh, que des petits bouts, et que ça fait beaucoup plus peur, en fait, en, en vrai. Et en même temps, quand même, je voulais, notamment à la fin et sur le plan de fin un peu le climax du film par rapport au monstre, avoir une espèce de plan large où vraiment on voit la créature dans son intégralité et, et de, de pas céder au montage et à l'artificialité du montage pour encore une fois suggérer des gros plans, des machins, parce qu'il y a un peu un sentiment de faux. Et ça, pour le coup, c'est très inspiré de The Thing qui euh, assume complètement et pleinement de montrer le monstre en, en, en plan large, en pleine lumière, et vraiment voilà de, de, quelque part de démystifier complètement cette créature pour la rendre euh, profondément réelle. Et c'était un peu mon intention, euh, et on a dû se creuser un peu la tête sur comment on suggère un monstre de 3 mètres de haut alors qu'on ne l'a pas
0: you <laughs> Et dans votre processus de création, au-delà de, de l'écriture et de, 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 du reste du travail que vous faites, est-ce que vous avez besoin de vous enfermer quelque part euh, avec de la musique hyper ardose pour vous mettre dans le mood du film Est-ce que y a des, vous avez des petites manies que vous faites
4: Oui, carrément. Euh, après, je ne suis pas non plus dans une espèce de délire euh, travail solitaire, mais j'aime beaucoup travailler de nuit, déjà. Euh, et c'est vrai que ouais, je, je suis un peu plus à l'aise parce que j'ai l'impression que d'un coup, tout le monde est couché et que c'est un peu le moment où je suis tout seul, j'ai le monde à moi et je peux un peu créer. Entre guillemets, euh, donc euh, pas mal de pas mal de nuits. Et oui, je me mets euh, pas mal de musique aussi qui m'inspire euh, et notamment des musiques pour le coup euh, pour travailler. Ça va être euh, du Band of Canada, euh, affect Swings, enfin euh, pas mal de musique euh, ambiante électro qui sont un peu étranges euh, et en même temps euh, magnifiques parce que voilà, c'est un peu dans la tonalité de mes films, donc euh, ça ça détend, je pense.
2: On va continuer en tout cas ce matin avec, vous êtes l'invité d'Arthur et d'Eléonore pour les experts cinéma, Félix Daubert, on continue de parler de vous. Dans quelques instants, bien évidemment, on revient sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
5: Une autre se ferme Des choses qu'on y trouve Sont toujours les mêmes Car rien ne nous prouve Que l'on soit fidèle à ce que l'on éprouve Voilà la vie qu'on mène vois tu ce que tu as fait d'elle Elle, elle qui t'a toujours été fidèle Ses caresses douces comme le miel Te paraissent cruelles Quand elle ne se pose pas Do
2: Cœur, mauvais œil sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dempreau. Et on
2: continue ce matin, c'est la troisième partie des Experts Cinéma court-métrage avec mes experts Arthur et Léonore. Et on continue avec votre invité Félix Daubert.
3: Oui, en première partie, on a parlé de vous, de votre portrait, on a parlé de votre film. Et maintenant, on aimerait savoir comment vous l'avez fait, sa fabrication. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette fois l'histoire de sa fabrication
4: <rire> euh, bah, ça a été une, une, une grosse aventure parce que du coup, est un film, quand même, mine de rien, pour les moyens qu'on avait, euh, assez ambitieux. Euh, C'était euh, quoi vos moyens euh, Moi, je crois que j'ai dépensé à peu près dans les 300-350 euros oh. pour le faire, je crois, un truc comme ça. Et après, bon, on avait quand même du matériel qu'on avait payé, euh, on nous a prêté un stabilisateur, enfin bon, on, a eu, on était euh, nourri logé gratuitement, enfin bon. Donc, c'est un peu triché de dire ça, mais c'est pas un film qui coûte très cher. Hein. Je pense qu'on est en dessous des euh, 3000, 4000 euros, je pense. Euh.
3: Pour un film non. de 25 minutes, aussi bien fait, c'est vraiment impressionnant. Bah, écoutez, je... merci
4: beaucoup. Mais ça, pour le coup, c'est pas non plus complètement de notre fête. C'est juste qu'aujourd'hui, on a des moyens qui sont tellement extraordinaires pour euh, avoir une image de qualité et en même temps qui coûte pas très, très cher. Parce on est du coup avec une Black Magic euh, 4K. Sans faire la sponsor, c'est quand même une super caméra, vraiment. Euh, qui... Ça coûte combien une caméra comme ça Ça coûte genre euh, 1300 euros. Alors après, il faut l'équiper, les objectifs, etc. Mais bon, c'est quand même une image. Qui, qui est quasiment semi-profession enfin qui est semi-professionnel et qui qui fait complètement le, le travail pour ce genre de projet. Et
3: s'il y a des cinéphiles en herbe qui nous écoutent, vous pensez qu'on peut louer ça pour, pour, quel, pour quel prix à
4: peu près Je ne sais pas. Je pense que, à mon avis, ça se loue pas très cher maintenant. À mon avis, pour 10, 15 euros la journée, vous ah ouais. pouvez avoir une, une Black Magic, même peut-être 20, mais en tout cas, c'est ouais, vraiment que dalle. Donc, euh, je vous encourage. Et puis, ils ont sorti en plus depuis, parce que le film est sorti il a, trois, il a été fait il y a trois ans. Euh, il y a pas mal de modèles qui sont, qui sont, qui sont disponibles, à mon avis, de, depuis. Euh, mais donc oui, ça a été un vrai travail de, de réflexion sur comment on allait faire. On a, on a tout storyboardé, pour le coup. Donc vraiment tout le cinéma a été storyboardé euh, euh, de, en, en photo sur le décor pour essayer de, de vraiment de s'assurer que tout allait bien fonctionner, que tout, tout fonctionnait, que tout marchait euh, et que les plans euh, s'enchaînaient plutôt bien. Euh, et ensuite on a beaucoup beaucoup travaillé en fait notamment sur les effets spéciaux, essayer de réfléchir euh, à comment on allait les faire. Euh, donc ça a été beaucoup de recherches de euh, vidéos YouTube, de, de même d'anciennes techniques du cinéma euh, qui ont été utilisées.
0: Et dans toutes ces recherches, combien de temps vous avez pris pour euh, pour sa fabrication, pour euh, pour l'écriture
4: euh, Je crois que j'ai dû mettre à peu près un mois à écrire le film. Et euh, bon, avec que je me dis que j'aurais peut-être pu mettre un peu plus, <rire> mettre un peu plus de temps pour euh, essayer de mieux structurer, encore, enfin, de créer encore plus de suspense, etc. Mais bon, c'est un peu les, les erreurs des débuts. Euh, ensuite, on a mis à peu près euh, deux semaines et demie, trois semaines pour le tourner et pour le coup on avait beaucoup de temps parce que bah, voilà, encore une fois une autoproduction ça fait qu'on n'est pas dans la légalité entre guillemets mais on peut faire un peu ce qu'on veut donc ça c'était assez cool parce que comme c'était l'été on l'a tourné du coup en juillet en fait tourner un film d'horreur Dehors, en été, c'est une très mauvaise idée parce que les nuits durent 4 heures ou 5 heures et ça commence à 23 heures. C'est obligé de finir à 4, 5 heures du mat. Donc, c'était vraiment horrible. <rire> On était complètement décalés. Enfin, c'était vraiment dur. Euh, et ouais, après, j'ai dû mettre je sais pas, 3, 4 semaines, euh, pardon, 3, 4 mois à monter le film parce que la post-prod était quand même assez longue. On a très peu pris de son en fait, de manière directe. Donc, il a fallu un peu tout, euh, tout repost synchronisé, etc. etc. Donc, euh, voilà.
3: Donc, vous avez tourné ça avec des amis. Euh, C'était un projet euh, qui est très spontané. Puis ça, normalement, la phase d'écriture, ça peut durer beaucoup plus longtemps. Vous étiez dans quel état d'esprit quand vous avez démarré ce tournage
4: bah En fait, euh, je venais de finir mon école de cinéma euh, et on sentait avec, euh, avec effectivement mes, mes amis euh, qu'on n'avait pas de... Je sais pas de projet qui nous ressemblait réellement et qui montrait un peu de quoi on était capable, on voulait se créer un peu une carte de visite et en même temps ça faisait, moi ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de court métrage parce que j'avais mis un petit peu de côté euh, tout ça le temps de mes études pour vraiment me concentrer sur la théorie et voilà euh, on, on est tellement en fait occupé à faire des films déjà en école que c'est compliqué de se dire allez je fais des projets à côté et là comme l'école se finissait, je sais pas, on voulait un peu marquer le coup et moi je voulais revenir avec un gros court métrage euh, et donc euh, ouais du coup, euh, du coup voilà c'est un peu ça le, la genèse du, du projet, c'est de faire un film de fin d'études un peu à nous euh, et, euh, et, et de le faire euh, Ouais, assez rapidement parce que on, a eu, on avait une fenêtre de tir où là tout le monde était disponible et que c'était le confinement aussi donc du coup j'étais un peu bloqué chez moi à écrire enfin, j'avais que ça à faire que de trouver des idées pour,
3: pour, faire, pour faire un court-métrage donc beaucoup de liberté de la débrouille aussi Vous avez, vos acteurs étaient amateurs complètement amateurs oui parce qu'il s'agit en fait on a tourné du coup euh, et moi j'ai
4: même d'ailleurs un peu plus ou moins écrit le film en fonction de ça on a tourné euh, dans la maison du, de mon chef opérateur et avec ses parents et voilà et en fait que j'avais déjà rencontré j'avais déjà vu cette maison j'avais déjà vu ce potager j Enfin voilà, j'avais évidemment déjà euh, eu un gros coup de cœur sur cet endroit euh, et, et du coup très rapidement euh, j'ai un petit peu écrit mon histoire pour euh, que ça puisse voilà caler euh, un peu à tout ça et après je lui ai fait lire et il m'a dit ah mais c'est marrant on pourrait tourner chez moi avec mes parents je lui ai dit, ouais c'est rigolo et du coup voilà ça s'est passé un petit peu comme ça et euh, effectivement c'est des acteurs qui sont non professionnels après le, le père du coup de mon chef opérateur qui est du coup le protagoniste du film euh, avait déjà plus ou moins fait un peu de théâtre euh, avant je crois donc il était euh, un peu un enfin peu, il était plus ou moins à l'aise devant la caméra et, euh, et ensuite moi je me suis euh, c'est pour ça en fait que le film est muet parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit depuis le début mais il n'y a pas de dialogue dans les autistes c'est un film euh, muet où vraiment tout passe par euh, la caméra et la musique et ça ça a été pensé en amont parce que euh, je trouve ça très dur de diriger des acteurs non professionnels euh, avec des dialogues parce que très rapidement c'est ça en fait mmh. qui, va, qui vient venir bloquer c'est le manque de spontanéité et du coup euh, ouais de faire le film muet c'était beaucoup plus facile parce que c'était juste des actions et de diriger des corps c'est quand même ouais plus facile
0: et dans votre cours, vous nous faites voir tant de légumes qu'on a envie de faire un petit jeu avec vous et tout le monde pourra participer. Alors, vous devez deviner si ces légumes existent ou non. Eh oui. J'aime beaucoup la manière dont vous m'avez regardé Léonore. Ça veut en dire beaucoup, ça. Oui, oui. Il faut deviner. Euh, donc, tout le monde fait cette devinette en même temps. Pas de jaloux. Alors, à votre avis, le chou cavalier
3: Non. Si. Moi, je pense que ça existe. Le chou cavalier mmh. ouais, ça existe.
0: Oui, ça existe. Voilà. Ah ouais c'est le membre mal aimé de la famille des légumes crucifères, si vous voulez tout savoir. <rire> le daikon.
3: Euh, ça fait vraiment légumes euh, japonais dans One Piece, je dirais oui. <rire> <rire>
0: c'est vrai, et c'est japonais, bravo. Le déconus.
3: Non. Non, <rire> non c'est bon,
0: effectivement non. Les têtes de violon.
3: Euh, ah, Peut-être bien. Oui, alors je ne sais pas ce que c'est, mais <rire> ça existe.
0: Les platinettes.
3: Euh Ouais. Oh
0: oui ça. Et eh bien non, voilà. <rire> Et c'est raté. Et oui, non raté. Un petit dernier pour la route, le haricot sabre.
4: Oui, ça existe. Ça. Ouais.
0: Oui, ça existe. Et eh ben voilà, vous savez tout sur les légumes maintenant. <rire>
3: <rire> C'est presque un sans faute pour euh, Félix. <rire> oui, bravo. Grosse <rire> me... connaissance des légumes. Et euh, on se demandait, donc, dans votre film, euh, justement, il y a plein de légumes qui se lient entre eux pour former euh, une espèce de, de monstre. Et euh, ils se connectent en fait avec des lianes. Enfin, C'est hyper intriguant. Comment vous avez réussi à faire des effets spéciaux euh, aussi réalistes Est-ce que ça s'est fait du coup en SFX ou en VFX pour les auditeurs. Les SFX, c'est donc les effets spéciaux, c'est fait euh, dans la vie réelle avec, des, avec de l'artisanat et les VFX, c'est fait euh, par ordinateur, donc c'est des effets virtuels.
4: C'est un peu des deux, euh, ça dépend des effets évidemment. Euh, bon, bah à la fin sans spoiler, euh, c'est évidemment des VFX parce que voilà, je tenais à la vie de mon acteur quand même. Euh, mais par contre, sur toute la séquence de transformation du monstre, notamment et effectivement de, des légumes qui se transforment, etc., et, et qui se lient un peu entre eux, tout ça c'est vrai et ça a été fait en, en direct, euh, alors plus ou moins en direct, dans le sens où il y a pas mal de en fait, on a utilisé des techniques qui sont très très basiques et euh, qu'on oublie même, je trouve, euh, beaucoup quand on pense aux effets spéciaux euh, et qui existent depuis vraiment super longtemps et de, les, même les débuts du cinéma, à savoir juste. Se mettre des plans à l'envers par moments donc typiquement pour le plan des lianes c'est ça c'est qu'en fait, euh, voilà, toutes les lianes étaient accrochées euh, à certains légumes, et en fait, on, on, les, on les tire, donc du coup, ça se décroche les légumes, et quand tu les remets à l'endroit, en, enfin, tu mets le plan à l'envers, du coup, tu as l'impression que les lianes, hop, s'accrochent aux légumes. Mmh. Euh, que des trucs comme ça, et sinon, en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a reproduit euh, sur un carton un faux potager d'un mètre sur un mètre. On a mis de la terre, on a mis un peu, voilà, des, des faux légumes, enfin, des, des, des vrais légumes, pardon, et, et des, des feuilles, etc. Voilà, vraiment, comme si, euh, comme si on était de nuit sur un potager, ce qui nous permettait de passer nos mains, en fait, sous le carton, et de bouger un petit peu les légumes. Euh, moi, j'avais récupéré en fait, euh, sur une sombre histoire, euh, des eaux de porc, qui sont des vrais eaux. <rire> voilà, on peut euh, connaître cette histoire. Ouais, <rire> coup, ça venait de Bretagne. Je les ai amenés sur Paris. Après, je les ai emmenés sur le lieu de tournage. Alors, ouais, très compliqué. Bon, euh, sur le lieu de tournage. Voilà, ça puait <rire> vraiment euh, de manière euh, de manière. Le euh, port. Ouais, le euh, et en fait, voilà, donc après, on a, on a fait des, tout simplement des espèces d'effets où par moment on brisait un peu des légumes, enfin on faisait passer, on faisait coulisser des os euh, dans les légumes, enfin, tout, vraiment tout est, tout est fait en vrai. Et c'est ça, euh, je pense, qui, ce qui donne un, un effet, bah, tout simplement réaliste et, et crédible, c'est que c'est vraiment de la matière qui se déchire et, et voilà.
0: Et c'était ça le, le plan le plus complexe à réaliser, ou il y en a d'autres
4: qui ont été plus durs Ça, en fait, étonnamment, ça faisait beaucoup, ça faisait peur, évidemment, parce que tu te dis euh, si tu n'y arrives pas, euh, bah, ton film ne marche pas. Mais ça a euh, été assez rapidement, enfin, euh, on a très vite vu que ça marchait, et donc du coup, ça, ça nous a pas fait spécialement peur. Euh, à un moment où je me suis fait peur, c'est en fait, bah, notamment sur ce fameux plan large du monstre à la fin, euh, où euh, on a eu un petit peu des galères de tournage. Il euh, y a eu des trucs qui fonctionnaient pas trop, et où là, je me suis dit waouh, en fait, ça se trouve, on ne va jamais réussir à l'avoir. En plus, il était très tard, j'étais très fatigué, donc j'avais du mal un peu à réfléchir à trouver de nouvelles idées et finalement j'ai réussi par quelques petites astuces à faire marcher le plan mais ouais là c'était le plan qui était compliqué à faire pour le coup
2: et bien on va continuer en tout cas de parler de plan et de votre court-métrage Félix Daubert est avec nous aujourd'hui et avec nos deux experts Eleanor et Arthur on revient dans quelques instants bien évidemment sur Vivre FM la radio de toutes les différences
5: Walking on the... Light.
2: The Fall, Jane survivre FM.
1: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Et c'est la
2: quatrième partie ce matin des Experts court métrage cinéma avec mes deux experts Arthur et Léonore et vous continuez avec votre invité qui est Félix Daubert ce matin.
3: Tout à fait. On a parlé de votre portrait, de votre film, de sa fabrication et maintenant on aimerait parler bah, de ce qui se passe après, de votre actualité, de comment vous envisagez le cinéma. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler de vos projets en ce moment? Oui, bah alors du coup, ça fait euh, à peu près bah, depuis Miosotis de un an, un
4: an et demi que j'écris euh, des courts-métrages. On est deux là en préparation, dont un qui est pas mal avancé, qui a déjà eu un peu des, des subventions et que je devrais, si tout se passe bien, tourner en, à la Toussaint. Donc euh, voilà, normalement. On... Est-ce que vous faites ça toujours en autoproduction Non, alors pardon, oui, effectivement, cette fois-ci j'ai trouvé des producteurs du coup. Et donc, du coup, on a vraiment des aides. Enfin, ouais, donc ça commence à devenir un petit peu sérieux. Et donc, c'est cool d'avoir euh, euh, avancé là-dessus. Parce que c'est vrai que l'autoproduction a quand même un peu des limites. Et, euh, et je pense que euh, je suis pas sûr qu'on puisse faire vraiment plus, fin, mieux que Miosotis, en tout cas. Euh, voilà. Enfin, pas, pas du tout, sans <rire> prétention, mais dans, dans le sens où, genre, on sait vraiment donné euh, avec les moyens qu'on avait oui. et que maintenant si on veut progresser, euh, il nous faut plus d'argent et il nous faut un soutien euh, moral et financier c'est sûr, oui. donc euh, ça a été très important pour moi d'essayer de, de trouver des producteurs, ça a pas été facile mais voilà du coup a... enfin, j'ai réussi et euh, donc euh, si tout se passe bien normalement il devrait y avoir des nouveaux projets justement qui arrivent et qui seront visibles d'ici 2024 et j'écris aussi en parallèle du coup un long métrage parce que je prépare la suite évidemment et, euh, et j'espère euh, justement après ces courts métrages pouvoir euh, embrayer là-dessus
0: donc la légende urbaine de après un cours à Londres se confirme avec vous du coup
4: Bah Oui, en tout cas c'est un petit peu le, le chemin effectivement classique, même si euh, comme je viens de l'autoproduction, on me fait pas confiance tout de suite et il faut mmh. que je passe par des courts-métrages. Ce qui est plutôt bien parce qu'en fait on, on c'est toujours des très bons exercices pour s'entraîner et puis c'est toujours sympa de faire des petits projets
3: comme ça qui, qui mettent peu de temps à se, à se réaliser. Vous pouvez nous en parler un peu, nous pitcher vos prochains projets. Oui, bah plus en ou avant, moins. Première. Mmh. avant première, exclu, vivre et faire. Euh, bah,
4: J'espère qu'ils vont se faire du coup parce que si je les annonce et qu'en fait ça se fait pas, c'est quand même dommage. Ouais, euh, j'ai du coup un projet de thriller paranoïaque sur euh, l'histoire d'une jeune femme qui en fait d'un coup soudainement se met à voir des les hommes autour d'elle avec des têtes de bébé. C'est des adultes, c'est des nourrissons à tête de bébé, donc encore un concept un peu étrange. Et euh, j'ai un autre court métrage sur une soirée adolescente qui dégénère où euh, tout le monde commence progressivement un peu à se coller
3: les uns aux autres. Voilà. Et est-ce qu'il y a d'autres formats qui vous intéresseraient, à part le cinéma La série, la pub, le clip Bah Pour l'instant, je suis quand même très très branché cinéma, parce que
4: c'est ça qui me, qui me plaît et qui m'anime. Euh, série, j'avoue que j'ai... En fait, c'est pas complètement l'endroit où les réalisateurs se sentent le mieux. En tout cas, bon, je pense que je me, sens, je me je sentirais pas très très bien pour l'instant parce que euh, c'est quand même essentiellement la narration, les personnages, l'intrigue, le suspense, etc. Et euh, t'as et pas vraiment le temps ni l'argent de vraiment poser et réfléchir ta mise en scène pour raconter ton histoire euh, par les images, ce qui est quand même ce qui m'anime en premier. Euh, mais je me ferme pas du tout la porte pour, pour l'après, mais c'est juste que voilà, pour l'instant, j'ai pas encore épuisé complètement le cinéma pour, pour passer à autre chose. Et après, euh, clip et pub, euh, pareil, c'est-à-dire que là, pour le coup c'est de l'esthétisme et c'est des images, mais c'est des images qui sont quand même un peu dénuées de narration, où le but c'est plus de faire la promotion d'eux, donc c'est un peu des vérités euh, esthétiques, mais pas dans le vide, mais bon voilà, on n'est pas accroché sur des émotions, on n'est pas accroché sur, pour le coup, des personnages, de la psychologie, Enfin, il manque un tout petit peu ça, mais bon, après comme c'est des projets qui sont très rapides, je serais pas du tout ferme à l'idée de, de faire quelques petits trucs, et de pouvoir en vivre aussi, parce que réaliser des courts-métrages, c'est ça permet pas trop de vivre, donc bon, voilà. <rire> pour l'instant Pour l'instant, oui, pour l'instant.
0: On espère que ça va changer. Et après avoir eu le poste de scénariste, monteur, chef opérateur, donc le chef opérateur, c'est le responsable technique et créatif de la qualité de l'image sur un tournage, et bien sûr réalisateur de vos courts-métrages, est-ce qu'il y a un autre rôle que vous aimeriez essayer et pourquoi pas jouer dans vos propres réalisations
4: bah, ça a déjà été un peu le cas il y a très longtemps dans des films que je ne Ah, j'ai pas trouvé celui-là. Ah non, il <rire> n'est pas sur YouTube. C'est étonnant. <rire> euh, non, non, clairement, clairement euh, je pense que comédien, c'est pas pour moi et, euh, et je le faisais par défaut parce que je n'avais pas forcément d'autres personnes à assumer. Euh, mais même de manière générale, en fait, tous ces rôles que j'ai occupés, c'était très bien parce que ça m'a permis de me former et de, et de connaître un petit peu mieux. Donc, du coup, ça permet de mieux diriger une fois que t'es un petit peu passé voilà, euh, à la caméra ou au son ou machin. Mais, euh, mais c'est vrai que je, je faisais ça encore une fois par défaut parce que j'avais pas d'équipe autour de moi et que progressivement, plus je peux délégué et mieux c'est parce que euh, ça permet d'avoir plus de recul tout simplement sur euh, la réalisation globale du film et, euh, et c'est bien parce que c'est tellement prenant euh, mentalement sur un tournage que voilà, plus il y a de, de gens qui font de choses euh, pour toi et en suivant euh, voilà, un petit peu tes indications euh, et, et mieux c'est je trouve pour, euh, pour contrôler tout simplement ce que tu fais et pas te laisser déborder par, par le tournage.
0: Et si vous aviez carte blanche là euh, ce matin sur Vivre FM euh, moyen illimité pour votre prochain tournage. Trop bien. Ah oui <rire> Vous méseriez tout pour euh, des acteurs qui vous font rêver, un, un lieu de tournage exceptionnel ou des moyens techniques dernier cri. Qu'est-ce qui vous, qui vous rendrait fou euh, pour, euh, pour votre prochain tournage
4: je dirais un lieu de tournage extra extraordinaire parce que euh, j'aime beaucoup, euh, j'adore filmer les décors en fait, j'adore filmer les environnements. Je trouve que c'est quand même une des grandes forces du cinéma et qu'on est peut-être un petit peu trop à mon goût focus sur euh, les, la, la tête des acteurs, <rire> euh, voilà, en, en gros plan. Et je trouve que c'est toujours un plaisir. Enfin, moi, j'aime beaucoup voilà filmer euh, les environnements. Je trouve ça hyper impressionnant. Vous
3: en avez un en tête là Un lieu fou
4: Non, mais je pense qu'il y a tellement à mon avis d'endroits euh, qui sont euh, même inaccessibles où on. Dans, Mars dans lesquels, On euh... demande à Elon Musk. Ouais, <rire> exactement. Non mais à même
3: échelle. On des... demande à PNL. Des... <rire> <rire> exactement
4: des même je, je, je sais pas des églises qui doivent être complètement fermées au public dans le Vatican et qui doivent avoir mmh. des espèces de parures euh, murales complètement dingues je pense qu'il y a mille lieux qui sont qui sont fous et qui sont fermés du
3: coup un peu au public et même au tournage et je pense que si tu as des moyens limités tu peux y rentrer donc euh, ouais, je dirais ça alors je vais partir un peu dans une autre direction parce que j'ai envie qu'on parle un peu de l'avenir du cinéma ok on est avec des jeunes c'est bien qu'on parle de ça ouais. ça va nous concerner comment vous pensez que les intelligences artificielles vont bousculer notre monde le aller, monde du tôt. cinéma <rire> euh,
4: bah, alors déjà je pense je suis pas très alarmiste sur le sujet je pense pas qu va, euh, que le cinéma va disparaître ou je ne sais quoi euh, je pense que par contre le, le cinéma va être euh, beaucoup plus horizontal dans le sens où en fait, on commence à voir toutes ces intelligences artificielles permettent de faciliter encore plus, je parlais en début d'émission justement de la démocratisation des moyens techniques, euh, là on est quand même très limité sur ce qu'on appelle le workflow donc juste la post-production et tout ce qui se passe ensuite sur les ordinateurs euh, et en fait je pense que les intelligences artificielles permettent progressivement de faire des effets spéciaux à moindre coût de faire du montage, des fonds verts des, des, tous ces, tous ces, ces petits effets ces petits gimmicks, les stabilisations post-production, voilà tout ça euh, qui sont quand même réservés aujourd'hui un peu aux gros studios à mon avis risquent progressivement justement de tomber un petit peu dans le domaine du grand public parce que c'est des intelligences artificielles qui le font et du coup ça permet de faciliter énormément les choses et donc je pense que, euh, à mon avis toutes les intelligences artificielles vont ouais, faciliter les, la tâche euh, au metteur en scène ce qui est pas mal parce que euh, c'est assez compliqué mine de rien de contrôler un tournage et c'est juste des outils à mon avis qui vont se rajouter voilà au fur et à mesure qui vont permettre d'oeuvrer de, de dans, dans de bonnes directions et
3: plus facilement Est-ce que vous avez d'autres prédictions sur euh, des grandes mouvances dans Notre enfin, Je sors ma boule, je vais voir un petit peu <rire> ce qui se passe euh, de... D'autres prédictions, je sais pas
4: trop, euh, j'ai l'impression que là en ce moment le cinéma se cherche quand même vachement, qu'on est un petit peu perdu artistiquement parce que euh, je pense qu'on est à une période de transition, je pense que les... culturellement il euh, y a beaucoup de choses qui ont changé, euh, Même, enfin voilà, je pense qu'il y a une vraie fracture numérique qui fait que les jeunes aujourd'hui ont euh, des références, une culture, une manière de voir le monde qui est quand même très différent de, de ce qu'on faisait avant et du coup évidemment très différent des gens qui sont aujourd'hui qui tiennent le cinéma qui sont un peu plus âgés. Donc je pense que ça, ça va être évidemment amené à changer. Euh, Peut-être une ouverture du cinéma de genre. Qui sait Après, j'ai envie de dire, ça fait des années qu'on dit ça dans le cinéma français et ça fait des années que ça n'existe pas vraiment et qu'on se gargarise d'un cinéma de genre qui apparaît progressivement, qui est en fait un, un peu un, un cinéma social déguisé où on te fait genre il y a justement des, des éléments fantastiques et horrifiques. Mais en vrai, l'intérêt, c'est quand même de parler euh, des petits paysans qui ont, euh, voilà, du mal à finir les fins de mois ou genre de choses. Ce qui est pas du tout un problème. Évidemment qu'on peut parler de ça, mais voilà, je sens que c'est pas un cinéma qui prend vraiment à bras le corps l'art de, de mettre en scène du fantastique et qui réfléchit aussi à l'esthétique de l'horreur ou de la science-fiction ou je ne sais quoi donc euh, j'espère que ça ça va changer notamment avec effectivement des réalisateurs et des réalisatrices un peu plus jeunes qui arrivent et qui n'ont peut-être pas forcément les mêmes références et les mêmes envies que, que les gens qui sont aujourd'hui dans le cinéma
0: et quelles sont les dernières perles que vous avez vu et ou que vous pouvez nous recommander ce matin.
4: Bah, alors j'ai vu un film hier euh, qui est, que j'attendais beaucoup mais j'ai pas le droit d'en parler. C'est le dernier film d'Ari Astor qui s'appelle Boy's Afraid. Euh, qui est vraiment courez-y parce que que vous aimez ou pas c'est hyper important de voir ce genre de choses. Et sinon, euh, bah, je dirais donc du coup l'année dernière je, je parlais un peu de Jordan Peele. Nope, ça a été vraiment un film qui m'a beaucoup beaucoup marqué. Et, euh, et là euh, récemment j'ai découvert un, un petit film qui s'appelle Sleep has Her House avec mon super accent anglais euh, de, <rire> enfin, Scott, de Scott Barkley je crois qui est un espèce de... Euh, je crois okay. Ils sont
0: Ces films-là, ils sont disponibles en VOD Alors en... oui,
4: pardon. Boys of freight sort du coup euh, en, fin euh, pardon, en fin de mois. Euh, nope, il est disponible, je pense, en VOD. Et euh, ouais. Sleep, ouais, dis-moi. Euh,
3: non, mais c'était des... juste pour savoir où est-ce qu'on peut trouver tes films à toi
4: Ah oui, alors euh, donc, du coup, Mews Otis est disponible sur euh, YouTube. Okay. Euh, sur la chaîne Alter A-L-T-E-R euh, qui est une grosse chaîne américaine de court-métrage euh, qui a genre 2 millions d'abonnés un truc comme ça donc il est facilement trouvable et euh, voilà d'ailleurs on... il a dépassé les 100 000 vues bravo pour le a... court-métrage félicitations merci
3: beaucoup effectivement on a et vos réseaux sociaux c'est quoi euh,
4: bah, bah, sur... j'ai un Instagram euh, Félix Daubert voilà. peut-être un Twitter mais je ne l'utilise pas beaucoup donc c'est plus intéressant de me suivre sur Instagram Parfait. Ah bah
2: voilà, merci beaucoup Félix d'avoir été avec nous aujourd'hui
3: pas de soucis merci à vous et
2: puis bah, surtout merci à mes deux experts et, et Arthur et on se retrouve mercredi